0: Vamos a comenzar hablando de los procesos concursales. Existen dos tipos de procesos, el concurso preventivo y la quiebra. Ambos procesos protegen los intereses de todos los acreedores asegurándoles el cobro de sus créditos y en igualdad de condiciones. Existen dos tipos de ejecuciones, la ejecución individual y la ejecución colectiva. La ejecución individual es cuando el acreedor actúa solo en su propio beneficio. Por ejemplo, el acreedor tiene un crédito de qué consta en un título ejecutivo, ejecuta el bien de su deudor y esa sería una ejecución individual. Por el contrario, la ejecución colectiva, como sucede en una quiebra, por ejemplo, actúa en contra del deudor toda la masa o conjunto de acreedores sobre todos los bienes que componen el patrimonio neto de este deudor. Además del incumplimiento, el deudor tiene que encontrarse en un estado de cesación de pago. Vamos a otro puntito del programa que se llama concepto y alcance del concurso. ¿sí? El concurso preventivo, en pocas palabras, es un proceso que tiende a lograr un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para superar un estado de cesación de pagos y evitar la quiebra. Solo procede a pedido del deudor. Es también una alternativa que le permite al deudor reestructurarse, reestructurar la empresa para poder superar normalmente un estado de impotencia patrimonial y convertirla en una unidad superhabitaria. El alcance que tiene es absolutamente a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo o a la declaración de quiebra y van a quedar sometidos al proceso concursal todos ellos en su totalidad. Hablando del otro proceso concursal que es la quiebra, decimos que es un proceso en el cual se liquidan todos los bienes del deudor para poder hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos dos tipos de quiebra, una quiebra directa o una quiebra indirecta. La quiebra indirecta es la conversión de un concurso preventivo en liquidatorio y la quiebra directa eh, puede ser a pedido del acreedor o una quiebra directa voluntaria a pedida del deudor. Vamos a hablar sobre algo muy importante a la hora de hablar del concurso preventivo que son los principios generales del concurso. ¿Qué es un principio? Podemos definir a un principio como una base moral, legal, legal, a las cuales se recurre para interpretar y desentrañar un precepto y justificar tal decisión. En el concurso tenemos siete principios. Vamos con el primero. El primero es el principio par condicio creditorium. ¿Qué significa esto? Significa que todos los acreedores que concurran al proceso concursal en igualdad de condiciones no sean tratados de una manera igual absoluta sino de una igualdad entre iguales. ¿Y qué significa esto? Que todos los acreedores que permanezcan, que pertenezcan a una misma categoría concurran en igualdad de condiciones, por ejemplo, igualdad entre acreedores quibrodafrarios, igualdad entre acreedores privilegiados, igualdad entre acreedores eh, laborales también. Y este principio par condicio creditorium es una regla de reparto de igualdad de trato. El segundo principio, un principio llamado el principio de universalidad. Todos los acreedores y los bienes del deudor quedan sometidos a un único procedimiento concursal. Este principio se expresa en dos aspectos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El objetivo dice que el concurso va a producir efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, ¿sí? Se refiere a que todos los bienes del deudor van a quedar afectados a este proceso. Y el aspecto subjetivo es que todos los agredores quedan sometidos al proceso concursal y deben obtener un reconocimiento de sus créditos a través de lo que más adelante abordaremos que es la verificación de créditos. Un tercer principio es el principio de la unicidad. Este principio nos dice que no puede existir dentro del territorio argentino dos procedimientos concursales sobre el patrimonio de una misma persona. Por eso es unicidad único. Eh, también es una imposibilidad lógica y jurídica de que existan dos procesos relativos a un igual patrimonio de un mismo sujeto. ¿sí? Vamos al cuarto principio, que es el principio dispositivo. Y el quinto es el principio de inquisitoriedad. El principio dispositivo es cuando el juez asume un papel de guardián, se aplican en los procesos en los cuales se dirimen cuestiones que afectan a los intereses privados en cuanto al quinto principio que es de inquisitoriedad es cuando el juez posee poderes acentuados y se aplican a estos procesos en donde se dirimen cuestiones que afectan al interés público el proceso concursal se reconoce la confluencia de ambos principios o sea tenemos parte dispositivo y parte inquisitorio por eso ambos son este, Principios generales ¿sí? Vamos al sexto que es el principio de suspensión Este principio de suspensión Está contemplado en el artículo 21 De la ley de concursos Y dice que Produce este, un, Como efecto la suspensión El concurso, el concurso produce como, como efecto la suspensión De todos los procesos y todas las acciones Individuales de contenido patrimonial eh, Contra el acreedor Y contra el, el deudor Perdón, contra el deudor y los acreedores continúan el procedimiento concursal. Esta suspensión es la regla general de todo proceso concursal. Vamos por el último principio. Eh, el principio de conservación de la empresa. Dice que, bueno, como suponemos eh, y como sabemos, eh, la desaparición de una empresa por una quiebra afecta tanto a los intereses de los acreedores inmediatos y además esta empresa es una fuente de empleo, ¿sí? Una fuente de empleo, también una fuente de impuestos tributarios y muchas veces este, esta situación de quiebra genera descontexto en la población. Y como lo que estamos viendo ahora este, en el caso Vicentín de Santa Fe. Eh, y también eh, hay una... hay una... Um, Da nacimiento al principio de conservación de la empresa hasta toda esta situación En la cual hace referencia a que esta empresa debe continuar con su explotación Volviendo al principio anterior que habíamos dicho, el principio de la suspensión eh, Hay una excepción, ¿sí? una excepción en cuanto a los créditos laborales Que hay un plenario que permite la suspensión eh, a los créditos laborales Muy bien, terminamos con esto y vamos a pasar a una, una cuestión inconstitucional Sobre lo que estamos tratando Que es este, los procesos concursales En nuestra constitución, la Carta Magna A través del artículo 75 y el inciso 12 Establece que le corresponde al Congreso Dictar los códigos civil y comercial de minería, penal Y especialmente las leyes generales para toda la nación Así como sobre bancarrota Y ahí es donde entra la el concurso y la quiebra ¿sí? esta función que es delegada por las provincias a la nación porque entienden que estos ordenamientos deben ser aplicados en forma igualitaria en toda la república a la misma vez como ya dijimos que el artículo 75 inciso 12 de la constitución rigen lo que sería la bancarrota el artículo 121 de la Constitución Nacional también establece precisamente... ...que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación... ...y por esto las provincias dictaron sus códigos de procedimiento. Con, haciendo referencia a lo que estamos viendo ahora de la Constitución... ...es lo que está en la, en la cúspide de la pirámide de, de Kelsen... ...si no la conocen, la pirámide de Kelsen es una pirámide... ...que comienza en la punta con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Luego le siguen las leyes nacionales, que serían los códigos de fondo, las leyes nacionales y demás tratados internacionales. En tercer lugar, tenemos la constitución provincial. En cuarto lugar, el código penal y las leyes provinciales. Y por último, el decreto y las ordenanzas que se dictan en los municipios. Ahora, eh, la, la constitución dice la palabra bancarrota, y ahora vamos a hablar un poco de... Historia Sobre la aceptación de esa palabra bancarrota eh, Tanto el estado de cesación de pago De insolvencia, de quiebra En sentido económico y falencia y bancarrota Son todos términos de la legislación concursal argentina Que se utiliza de manera indistinta Nada más que en la constitución nacional eh, Se utiliza como bancarrota solamente Ahora vamos a ver un poquito de historia Y vamos a hablar sobre los orígenes de este vocablo ¿sí? Hay una discusión doctrinaria entre el carácter histórico eh, sobre el origen de esta palabra tenemos dos orígenes el uno italiano y el otro francés el francés es el menos aceptado por la doctrina hay un sector que reconoce a Francia como que originó esta palabra de banca route en francés y que hacía referencia a una situación de quiebra de un sujeto que cometía sus productos y la otra de origen italiana que es con mayor aceptación en italiano que es banco refiriendo al banco, al banco de la plaza en la que está ahí en las plazas y rota que significa la imposibilidad que tenía este sujeto para poder pagar sus obligaciones bien en la época medieval cuando alguien no podía hacer frente a los compromisos que tenía era castigado por los magistrados que ordenaban quebrar su banquillo y haciendo significar esta imagen de que quedaba excluido de la feria la ley de concursos y quiebra no hace referencia a la palabra bancarrota, solamente, como habíamos dicho anteriormente, la Constitución. Bien, eh, vamos a ver un poquito sobre la quiebra desde el punto de vista económico y la quiebra desde el punto de vista jurídico. Bien, Desde el punto de vista económico, el concurso preventivo dijimos que era un estado de impotencia patrimonial para atender las obligaciones con medios normales. Es decir, no tener la capacidad para poder eh, producir ingresos y mucho menos ganancias para poder pagar la. hacer los pagos de impuestos, de, la, de los acreedores que tengamos con deudas con ellos, del pago de los sueldos, esa impotencia total, 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 total. Eh, en esta definición, en la definición del concepto, juegan factores como. Que a la empresa o al deudor se le, hace, se le imposibilita acceder a créditos, por ejemplo. También se le imposibilita realizar los bienes en forma normal. ¿Qué significa realizar? Vender. ¿sí? Vender, no puede vender, son difícil, de difícil comercialización. También existen deudas exigibles. Las deudas exigibles son aquellas que ya surgieron, surtieron su vencimiento y que aún no las hemos podido pagar. También tenemos este, otra característica, es que permanece en el tiempo esta situación de crisis. O sea, pasan, pasan meses, pasan, pasan varios meses con la, misma, con la misma situación de no poder acceder a créditos, de no poder pagar las deudas exigibles, etc. Y otra manera, también, que juega un factor importante para determinar este estado de situación de pago, es la exteriorización a través de la presentación del concurso o el pedido de quiebra. Ya cuando aparecen esos dos procesos concursales que estamos definiendo, este, estamos hablando de la quiebra desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué elementos integran esta definición de quiebra desde un punto de vista económico? Todos sabemos eh, la definición de liquidez, rentabilidad, sí, pero la vamos a recordar. La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo esa es la liquidez, hoy yo tengo mi billetera 100 pesos y tengo una deuda de 90 pesos, entonces soy una persona líquida, tengo la liquidez inmediata, mi liquidez es positiva y la rentabilidad eh, surge de una relación de una, de una relación entre la utilidad y el patrimonio que yo tengo ¿sí? la, la rentabilidad va a ser la ganancia que tiene la empresa y como bien había dicho anteriormente es el cociente entre la utilidad y el patrimonio entonces, aquella empresa que no tenga liquidez ni rentabilidad es una empresa que está complicada, que no puede hacer frente a sus obligaciones lo que es la liquidez y que tampoco puede generar ganancias lo que es la rentabilidad. Y vamos a tener cuatro escenarios eh, con respecto a si podemos tener o no liquidez y si podemos generar o no rentabilidad. ¿sí? Si, nosotros tenemos, si nosotros como empresa tenemos una liquidez positiva y una rentabilidad negativa, es decir tenemos para poder pagar las obligaciones del corto plazo y además podemos generar ganancias, estamos hablando de una empresa sana. Ahora, si tenemos liquidez, o sea, podemos pagar las obligaciones al corto plazo, pero no podemos generar ganancias, estamos hablando de una empresa enferma. Y luego tenemos otro escenario que viene a ser que no tenemos para pagar las obligaciones del corto plazo, es decir, no tenemos liquidez, pero tenemos rentabilidad. O sea que el cociente está dando positivo entre utilidad y patrimonio neto. Es una empresa que está en crisis. El último de los casos es cuando no tenemos liquidez y tampoco tenemos rentabilidad. Ahí está, eh, desde el punto de vista económico, definido el estado de cesación de pago. Este estado de impotencia patrimonial para poder atender nuestras obligaciones en el corto plazo con medios normales de pago y mucho menos esperar que tenemos ganancias. Ese es el estado de cesación de pagos que es el estado en el que se encuentra una empresa cuando tiene liquidez negativa y rentabilidad negativa. Bien, ahora terminamos... De la quiebra. Desde el punto, de, terminamos de ver la quiebra desde el punto de vista económico y comenzamos a ver la quiebra desde el punto de vista jurídico en el estado de permanencia definitiva de impotencia patrimonial como bien lo estamos hablando el deudor no puede cumplir con sus obligaciones exigibles a través de medios normales de pago y se plasma en una sentencia de quiebra que así lo dispone eh, Cómo se configura esta situación A través de hechos reveladores Que están distribuidos No taxativamente Sino enunciativamente En el artículo 79 De la ley de concursos y quiebra Y estos hechos reveladores Inducen a que podemos ver Que la empresa se encuentra En un estado de cesación de pago ¿Sí? Más adelante vamos a hablar bien De cuáles son estos enunciativos Del artículo 79 Vamos a hablar sobre los sistemas procesales De la quiebra tenemos dos tipos de sistemas, el régimen privatístico y el régimen publicístico. En el régimen privatístico decimos que son procesos dispositivos, donde las partes tienen poderes de iniciativas impulsando el procedimiento y la disposición de la pretensión. El juez asume este papel de guardián, como habíamos dicho cuando estábamos hablando de los principios de los concursos preventivos... Que el juez asume un papel de guardián de todas las reglas del debate y, se, y alguien quien produce, pronuncia la sentencia se aplican estos procesos que se dirimen cuestiones que afectan a los intereses privados por el, de ahí el nombre, ¿sí? privatístico, sistema régimen privatístico. Este sistema se caracteriza, se caracteriza por la autonomía con la que proceden los acreedores constituidos en masa respecto a la verificación de créditos y a la liquidación del activo. Vamos a ver el segundo régimen que es el régimen publicístico. Estos procesos son procesos inquisitivos en donde el juez posee ciertos poderes de dirigir, controlar y vigilar acentuados y que los sujetos que están involucrados poseen poderes disminuidos. Se aplica generalmente a aquellas cuestiones que se dirimen intereses generales o públicos. En definitiva, estos regímenes dan un amplio poder de decisión y definición al juez, porque es quien entiende el proceso. Nuestro sistema concursal en Argentina comparte caracteres de ambos. ¿sí? A partir de la ley 24.522 se incorpora una suerte de mixtura entre el sistema privatístico y el sistema publicístico. Ahora... Hay que ver un par de cositas. En relación al régimen publicístico, es el juez quien va a definir la forma de liquidación de todos los activos. También define la continuidad o no de la explotación de la empresa. Y por último, la conveniencia de la liquidación inmediata de todos estos activos, que se tratan de bienes que pueden sufrir una disminución en su valor. En relación a lo privatístico, la verificación de crédito deja de ser en el juzgado y pasa a ser en el domicilio del síndico. ¿sí? Y la observación a los pedidos de verificatorios Tampoco se hace en el juzgado Sino también en el domicilio del síndico Se deja en manos de particulares la negociación Y el acuerdo en el sistema privatístico Muy bien Ahora vamos a hablar sobre la legislación De una emergencia de ley 26.563 Esa ley es una ley eh, Que se declara una ley de emergencia productiva y crediticia Que se originó en la situación de la crisis del 2001 Por la que atravesó nuestro país Y establece su vigencia hasta el 10 de diciembre del 2003 O mientras dure la emergencia Y tiene ciertas modificaciones Una de las modificaciones es que se aumenta el plazo Del periodo de exclusividad de 100 a 180 días Se elimina el crown down Que era el sistema de salvataje del artículo 48, se suspende, un plazo, se suspende el plazo de 180 días en el trámite de pedido de quiebra, se suspende también el plazo de 180 días en los concursos preventivos de ejecuciones judiciales y extrajudiciales incluidas en las prendarias e hipotecarias y en definitiva esta reforma es una ley para mal y la doctrina y la justicia nacional las declara inconstitucional en varios artículos y todo esto genera inmediatamente la reforma entonces por eso comenzamos a hablar de la contrarreforma concursal la ley 25.589 el Poder Ejecutivo en abril del 2002 envió al Congreso un proyecto que modificaba nuevamente esta ley de concursos y quiebra. entonces estas modificaciones eran que se derogaba esa ampliación a 180 días del periodo de exclusividad el proyecto vuelve a pasar a ser un máximo de 90 días eh, se deja sin efecto la suspensión de 180 días en los procesos de quiebra, se restituye el crown down, que es el proceso de salvataje del artículo 48, y se amplían las facultades para los jueces en cuanto a la posibilidad de aceptar o denegar o modificar las propuestas de homologación de acuerdo de los acreedores. Ahora vamos a un tema muy importante en esta unidad, que es la impronta laboral. Aparecen como nuevos paradigmas tendientes a la conservación de la empresa, como bien dijimos, para eso era el concurso preventivo, y el mantenimiento de la fuente de trabajo, que también habíamos nombrado, que era una, desde el punto de vista económico, la empresa era muy importante para la sociedad, y desde el punto de vista jurídico también. Esta nueva ley viene a regularizar la situación de la cooperativa de, de, de trabajadores, que es la que administran las empresas recuperadas, ¿sí? o sea, la empresa estaba en su peor momento, y un grupo de trabajadores no quería que desaparezca, entonces se organizan en, en, una figura, en una figura que viene a ser la cooperativa de trabajadores y eh, la ley posibilita de que esta cooperativa, aunque esté en formación, eh, participe en forma activa ¿sí? con trabajadores en un proceso eventual de quiebra. Esta nueva norma le da prioridad a la adquisición de una empresa que está cerrada a sus, trabajado, a sus trabajadores, aun cuando no estuviesen conformados en cooperativa, por eso hablamos de una cooperativa en formación. ¿sí? Ahora, eh, más allá de la importancia de lo que era el salvataje cooperativo de las empresas en la crisis, hay otros institutos afectados. Modifica de la nueva de la imprenta laboral, sí. Modifica los requisitos formales para la presentación en concurso preventivo y es aquí donde agregamos el artículo, el inciso 8 al artículo 11, donde hablamos sobre los requisitos formales para la presentación en concurso. El artículo, el inciso 8 del artículo 11 dice que deberán acompañar una nómina de empleados declarando la existencia laboral y previsional con certificación de contador público. Otro instituto afectado es que... Alerta eh, la composición y la naturaleza del comité de control. ¿Por qué? Porque el comité de control, aparte de estar eh, constituido por acreedores eh, de la concursada, también va a formar parte los trabajadores de la concursada. ¿sí? Van a tener representación. Innova en el régimen de pronto pago, el pronto pago eh, de los créditos laborales. Hay fondos, formas de pago, causales de su improcedencia. También modifica el régimen de los intereses de créditos laborales. Los procesos concursales no suspenden los intereses de los créditos laborales que habíamos nombrado anteriormente. Esa era la excepción en cuanto al principio de suspensión. Recuerden ese principio. Y otro instituto es que mantiene la vigencia de los contratos individuales y colectivos de trabajo en una situación de concurso. Siguen vigentes los convenios colectivos. Y los trabajadores pueden realizar impugnaciones en la observación del crédito. Solo se puede Solo observar nada más. Eso nada más puede hacer el trabajador. Ahora, podemos hablar sobre el Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, la sanción de la Ley 26.994, que puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, unificado más allá de los principios generales, que se sancionaron modificaciones de tres leyes especiales, la llamada Ley General de Sociedades, etc. Esta Ley 26.994 modifica la Ley de Sociedades Comerciales eh, la ley general, la ley de sociedades general para crear una nueva categoría a la que la denomina la sección cuarta que corresponde a las sociedades informales agrupa a todas estas sociedades en una misma sociedad a la que hoy son las sociedades civiles y las modificaciones de la ley en donde incorpora la sección cuarta a la responsabilidad mancomunada y esto sería la unidad 1 de derecho concursal